0: Das Phänomen, dass wir ganz plötzlich uns wie gelähmt fühlen, sich etwas in uns zusammenzieht und wir nicht mehr richtig handlungsfähig sind und gar nicht genau verstehen, warum. Das ist ein Phänomen der Kontraktion. Unser Nervensystem zieht uns zusammen aus einer Schutzreaktion heraus, es will uns schützen. Wieso? Weil es erinnert wird an eine Erfahrung, die wir in unserer Vergangenheit gemacht haben, beispielsweise ein Trauma. Es erkennt Parallelen und will uns in der Gegenwart vor dem Schmerz, der potenziell droht, schützen. In der Traumatherapie oder im Coaching können wir entweder unsere Gedanken, unsere Assoziationen und unsere Psyche heranziehen und unsere Wirkungen auf unseren Körper dabei beobachten oder wir gehen tatsächlich von diesen körperlichen Reaktionen aus, begleiten sie und schließen traumatische Prozesse ab, die unterbrochen worden sind und uns damals in die Dissoziation gezwungen haben. Und genau darüber spreche ich in dieser Folge. Herzlich willkommen bei meinem Podcast NLP für Fortgeschrittene. Mein Name ist Malte Nissing, ich bin unter anderem NLP-Trainer und möchte dich mitnehmen in die Tiefen des neurolinguistischen Programmierens. Dabei beschränke ich mich nicht nur auf die einzelnen Tools und Formate des psychologischen Werkzeugkastens, sondern diskutiere und kritisiere auch immer wieder aktuelle Hintergründe rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Coaching. Gerne lasse ich mich dabei auch von deinen Perspektiven und Fragen inspirieren. Dazu findest du eine Kontaktmöglichkeit in der Beschreibung des Podcasts. Und nun wünsche ich dir erst einmal viel Spaß mit der neuen Folge. Kennst du das? Oh, ich mag das nicht, wenn solche Folgen so anfangen, aber egal, heute fange ich so an. Kennst du das, dass du in einer Situation bist, in der du einem Menschen gegenüber sitzt? Und dann spürst, wie dein Körper sich zusammenzieht, ist dir die Sprache verschlägt und du merkst, dass dein, dein, dein Körpermodus wie in so einem Freeze ist und du gar nicht die Kapazitäten hast oder die Ressourcen hast, in dem Moment so zu reagieren, wie du eigentlich reagieren wollen würdest. Das hatte ich gestern. Na. Zumindest in der abgeschwächten Version. Denn heute möchte ich genau darauf eingehen, auf den Körper, das Körpergedächtnis und was du genau in solchen Situationen tun kannst, um nicht in diesem Freeze-Modus zu verweilen, zu bleiben. Ich war gestern nämlich bei einem Elterngespräch in der Schule, in der mir der Schulleiter gegenüber saß und mich und meine Freundin zum Rapport herbestellte. So, das Setting war eigentlich ganz locker in einem Klassenraum, ein kleiner Stuhlkreis. Die beiden Lehrerinnen waren da, der Schulleiter und eben wir beiden. Der Inhalt ist erstmal egal. Wir hatten in seinen Augen auf jeden Fall was falsch gemacht, das Vertrauensverhältnis beschädigt und das wollte er uns mitteilen. Und ich merkte, dass er total in seiner Rolle war in dem Moment, nämlich der Pädagoge und nicht nur Pädagoge im Sinne von, er hat eine Aufsichtsauftragspflicht für die Kinder, sondern auch in seiner Funktion als Schulleiter, dass er die Werte der Schule vertritt und das vehement. Und das wollte er uns klar machen und das hat er auch klar gemacht. Und ich merkte gleichzeitig, dass sich während er redete in mir etwas zusammenzog, so dieses oh, Erwischt-Gefühl und das war hochgradig spannend dieses Erwischtgefühl, weil wenn ich rational auf das, was wir gemacht haben, blicke, haben wir nichts falsch gemacht und dennoch war dieses Gefühl da und ich merkte, ach, diese Situation, ja, das ist eine Projektionsfläche gerade für bestimmte Situationen, die ich in meiner Vergangenheit erlebt habe. Das Gefühl, dass sich etwas in mir zusammenzieht und dieses, ich habe was falsch gemacht oder sogar, ich bin falsch oder ich werde gerade attackiert, das war unfassbar präsent spürbar in meinem Körper. Und was dann häufig passiert, ist genau in so einem Moment, dass sehr viel Energie in den Kopf wandert, bei mir zumindest, unglaublich viele Fluchtstrategien aus der Situation kreiert werden, dass ich kreativ werde, um in Anführungsstrichen Ausreden zu finden. Und das ist mir aber bewusst geworden auf Meta, weil ich sofort gespürt habe, ah, das Gefühl kommt in meinem Körper. Was mache ich in dem Moment? Ich gebe dem Raum. Ich drücke das nicht runter, ich schlug es nicht runter, ich versuche es nicht zu überspielen, sondern ich gebe dem Raum. Und ich habe dann innerlich gelächelt und habe das nach innen gescheckt und habe gesagt, ah, ja. Gerade spüre ich, wie sich das in mir zusammenzieht und habe sogar es mit einem Lächeln begrüßt und habe gesagt, boah, da bist du. Und du zeigst mir gerade etwas und das ist gerade wichtig, diese Erfahrung zu machen und die zu spüren. Und gleichzeitig konnte ich dann, indem ich dieses Körpergefühl ganz bewusst wahrnehme, mich lösen aus diesem Freeze-Modus. Also das ist ein ganz interessanter Modus, dieser Freeze, wie eine Kontraktion des ganzen Körpers, alles zieht sich zusammen, der Körper stellt sich auf pff, leblos, hin zu der Expansion wieder nach außen, dem Raum geben. Und das ist ein, dieses, dieses Expandieren, diese Kontraktion und diese Expansion, dieses Wechselspiel beschreibt auch Peter Levine in seiner Somatic Experience, und er beschreibt es dass, es, dass es eben eine Kontraktion und Expansion des Nervensystems gibt. Und dass das Nervensystem auf traumatische Erfahrungen reagiert. Und die Kontraktion beschreibt dabei eine Verengung des Nervensystems und eine damit einhergehende Einschränkung von Bewegung und Ausdruck. Und Expansion? beschreibt eine Ausdehnung des Nervensystems, die es ermöglicht, sich sicher und frei zu bewegen und auszudrücken. Und die Kontraktion tritt in der Regel auf, wenn eine Person eine traumatische Erfahrung erlebt. Also in dieser Situation wird dann das Nervensystem aktiviert und setzt ein Flucht- oder sogar eine Kampfreaktion so in Gang. Und wenn diese Reaktion nicht ausreichend oder nicht erfolgreich war, durch was auch immer, dann kann das Nervensystem in einen Zustand der Übererregung geraten. Und das wird dann wieder als Kontraktion bezeichnet. Dieser Zustand wird dann durch eine Verengung des Körpers und eine erhöhte Muskelspannung gekennzeichnet. Und das war bei mir auch der Fall. Mein ganzer Körper war in dem Moment total angespannt. Und diese Kontraktion kann auch mit ja, emotionaler Starre und einem Gefühl der Betäubung einhergehen. Also wie ich dissoziere mich, fall quasi nach hinten und beobacht, bin nur noch Beobachter der Situation, in der ich mich gerade befinde. Die Expansion hingegen beschreibt einen Zustand der Sicherheit und des Wohlbefindens. Also wenn das Nervensystem in der Lage ist, eine traumatische Erfahrung erfolgreich zu verarbeiten, dann kann es in einen Zustand der Entspannung und der Ausdehnung gehen. Und das wird dann als Expansion bezeichnet. Und in diesem Zustand können sich alle Muskeln entspannen und der Körper wird offen für Bewegung und Ausdruck. Und damit einhergehend ist auch der Zugriff auf den kreativen Part, also der Zugriff auf die Ressourcen, die du zur Verfügung haben möchtest, in einer bestimmten Situation. Und in der Somatic Experience, in dem Somatic Experiencing, wird Wert darauf gelegt, dass eine Person sowohl die Erfahrung der Kontraktion als auch der Expansion durchmachen kann. Also um eine vollständige Verarbeitung von Trauma zu ermöglichen. Und durch die Wahrnehmung und die Veränderung von körperlichen Empfindungen kann das Nervensystem die traumatische Erfahrung verarbeiten und schließlich in einen Zustand der Expansion übergehen. Was dann natürlich zu mehr Wohlbefinden und Selbstregulation führen kann. Und das ist genau das, was ich in dem Moment gemacht habe. Ich habe in dem Moment nicht gedacht, als ich etwas in mir zusammenzog, Oh nein, jetzt gibt es eine Kontraktion, Flucht und bin da drin dann quasi komplett in meinem ganzen Geist und Wesen erstarrt. Nein, ich habe das wahrgenommen und habe diese Erfahrung, diese Körpererfahrung wahrnehmend begleitet. Da kann ich auch die radikale Erlaubnis beispielsweise nehmen. Also wie eine Erlaubnis in meinen Körper geschickt und sagt so ja, diese Erfahrung ist gerade lebendig. Und die darf jetzt gerade da sein. Und die soll und die muss sogar da sein. Und das hat noch einen weiteren Grund, wieso diese Erfahrung da sein muss. Denn wenn, also ein Trauma ist erstmal etwas, was nach Levine, ja jetzt in meinen eigenen Worten, so definiert wird, dass eine Erfahrung der Kontraktion des Nervensystems gemacht wird. Das heißt, eine Situation, die lebensgefährlich für die Person erscheint. Die muss gar nicht objektiv lebensgefährlich sein. Sie erscheint lebensgefährlich. Dann gibt es die Körperreaktion. Und diese Körperreaktion ist nicht abgeschlossen. Also der Freeze-Modus ist beispielsweise da. Also der Freeze-Modus als Reaktion auf das Trauma. Der ganze Körper geht in einen freeze vielleicht auch eine Betäubung, eine Dissoziation, um den Schmerz zu ertragen, beispielsweise Gewalt in der Familie oder ein, ein Unfall oder, oder, oder. Und dann wird die Abreaktion, also die normale Reaktion des Körpers auf, den, auf dieses Trauma unterbrochen. Das heißt, es gibt nicht die Möglichkeit, den Prozess des Körpers zu Ende zu fühlen. Und das ist jetzt der ganz entscheidende Punkt, Trauma und diese traumatischen Erlebnisse oder Imprint-Erlebnisse nennen wir sie auch im NLP oft, also ein Erlebnis, was ein bestimmtes Verhalten in der Gegenwart beeinflusst, da ein Verhalten, was wir vielleicht ganz objektiv betrachtet gar nicht haben wollen, das ist nicht abgeschlossen weil wir uns von unseren Gefühlen abgeschnitten haben. Auch eine Form der Dissoziation. Wir haben nicht die Möglichkeit, es zu Ende zu fühlen und dementsprechend die Selbstregulation unseres Körpers vollständig zu nutzen. Das wäre zum Beispiel ein Abzittern nach einem Unfall, was beobachtbar ist bei Tieren, wenn sie einen Schockzustand haben. Ein Leopard, der eine Gazelle jagt. Eine Gazelle geht in die vollkommene Kontraktion, in die Dissoziation, um ja den Tod so schmerzfrei wie möglich zu gestalten. Gleichzeitig wird das Gehirn weiterhin mit Adrenalin geflutet. Das Herz schlägt äh, ohne Ende, obwohl so eine Art Todstellen gerade passiert. Der Leopard schleppt es vielleicht dann hinter den Baum. Und im Moment, wo der Leopard nicht aufmerksam ist, springt das Tier auf und rennt weg. so Wenn es dann irgendwann zum Stehen kommt und außer Gefahr, ist, schüttelt es sich einmal und geht dann wieder in den normalen Prozess des Lebens über. Das ist ein abgeschlossenes, ein abgeschlossenes, ein abgeschlossener Prozess, der ja durch die Selbstregulationskräfte des Körpers, durch die Weisheit des Körpers, wie wir mit heftigen traumatischen Situationen umgehen, dass er eben abgeschlossen ist. Und dann ist der Übergang in das normale Leben wieder möglich. Das passiert bei Menschen deshalb häufig nicht, weil wir uns eben abschneiden und die, auch von den Gefühlen abschneiden und diese Gefühle teilweise über einen langen Zeitraum nicht fühlen können, weil kein Raum beispielsweise da ist. Wenn wir uns nicht geliebt fühlen oder abgewiesen werden und das immer wieder erleben, müssen wir uns immer wieder abschneiden von etwas und das rumort und wächst dann in unserem Körper als eine Energie und ist dort auch gespeichert, aber wir können dem keinen Raum geben, keine wirkliche Abreaktion, können das nicht wirklich beenden. Heißt, diese Energie, die im Körper gebunden ist, versucht sich durch bestimmte Signale und Reaktionen immer wieder Raum zu verschaffen, um eben diese Prozesse zu Ende zu bringen. Und das ist dann ganz interessant, diese Sprache des Körpers zu lesen. Und da sind wir ja mitten im NLP. Die ganz feine Wahrnehmung. Erst einmal von außen die zuzulassen, ein Feedback von einem Therapeuten, von einem Trainer, von einem Coach, der dir quasi Feedback, was er wahrnimmt, während du über bestimmte Ereignisse sprichst, über ein bestimmtes Verhalten, weil dein Körper konsequent, permanent mitkommuniziert, diese nonverbale Sprache, die gar nicht bewusst ist, dass beispielsweise ein bisschen Farbe aus dem Gesicht geht, dass der Puls sich erhöht bei bestimmten Worten, dass aber auch eine dissoziative Sprache bei bestimmten Themen angewandt wird, das sind alles Hinweise darauf dass die Weisheit aus dem Körper gerade spricht, dass Signale da sind, da umgehe ich gerade irgendetwas oder da kommt gerade etwas an die Oberfläche. Und sobald wir dieses Feedback haben, haben wir die Möglichkeit, auch diese körperlichen Reaktionen, wie das enge Gefühl bei mir in der Situation, bewusst wahrzunehmen. Uns nicht damit zu identifizieren und zu sagen, so, ach, jetzt bin ich wieder in der traumatischen Situation, sondern dem Ganzen dosiert Raum zu geben. In der Somatic Experiencing, in dem Somatic Experiencing nennt Peter Levine das Titration. Also in kleinen Dosen der traumatischen Energie Raum geben. Und das habe ich gemacht. Ich habe einen Raum geschaffen, in dem mein Körper mir dieses Gefühl, schickt, diese Energie freisetzt, also ein Stück weit die Expansion befördert, also das Ausdehnen befördert der Energie und ich habe dem Raum gegeben und gesagt, ja, das darf jetzt gerade sein, selbst in der Situation und ich halte das und konnte es mit einem Lächeln halten, was dann eben wieder Raum freigegeben hat für das Sicherfühlen, für das ah, jetzt kann mein Körper, jetzt kann mein Geist die Situation handeln, neu obwohl es Überschneidungen gibt mit der traumatischen Situation in meiner Vergangenheit, kann ich das jetzt neu halten und mein Körper lernt um. Das Nervensystem in meinem Körper lernt um. Das ist nicht nur das Gehirn, die neuronalen Strukturen im Hirn, sondern auch der Vagusnerv, das Rücken macht. Die ganze Nervenstruktur, die durch meinen Körper geht, lernt um und lässt mich wissen: Ah, ja, jetzt ist ein Stück weit. Freigegeben an Energie, Kontraktion, Expansion und dieses Bewegen, dieses Spiel zwischen Kontraktion und Expansion, das ist in Bezug auf genau diese Situation jetzt initiiert worden. Titration, dosiert dem Ganzen Raum geben und dann pending, also das Ganze pendeln lassen immer wieder ein Stück weit in die traumatische Situation rein. Muss gar nicht mit einem Inhalt sein, sondern kann alleine auf der Basis der Körperreaktion sein, also diesem Gefühl Raum geben, um dann aber wieder zu bespüren, ich bin trotzdem handlungsfähig. Und somit, was machst du? Du gehst in dem Moment voll in die Präsenz des Körpers, also eine Reassoziation, könnte man das nennen, was in einem Trauma passiert, ist eine doppelt, dreifach, vierfache Dissoziation. Auch die ganz heftige Kontraktion ist eine Dissoziationsstufe. Auch das Betäuben, und das Rationalisieren sind alles Dissoziationen. Also sich möglichst äh, ja, von außen zu betrachten, von außen nur zu fühlen. Wieso? Um überhaupt das zu ertragen. Also unser Körper sagt, wenn du das in voller Stärke, Kraft erleben würdest, dann würdest du sterben. Deswegen geht es in die Dissoziation. Und jetzt geht es in der Aufarbeitung darum, und das ist auch ein ganz großer Teil natürlich der guten Coachings, guten Therapeuten, dass du dem dosiert Raum zu geben, dass der Körper lernt, in einem assoziierten Zustand kann ich das Gefühl halten, Jetzt habe ich mehr Ressourcen zur Verfügung als damals in der Situation, in der ich vielleicht klein war, ein Kind war, ausgeliefert war. Jetzt ist die Situation eine andere. Genau die Erfahrung habe ich gemacht. Jetzt sitze ich einem Erwachsenen gegenüber und dann habe ich ebenfalls Argumente von ihm gelesen, die Struktur der Argumentation erkannt und konnte auch adäquat darauf reagieren und das Ganze auf Augenhöhe lösen. Das Interessante war, dass ich auch bei ihm Gefühle, vor allem Wut auch wahrgenommen habe und es thematisiert habe. Ich habe gesagt, dass das ja gerade ein emotionaler, eine sehr emotionale Aussprache ist, die gleichzeitig Raum für eine neue Form des Umgangs schafft, nämlich einen Umgang von Transparenz den wir uns tatsächlich auch schon länger gewünscht haben und von dem wir dachten, dass es gar nicht möglich war. Somit konnte ich das ganze Reframe in dem Moment einen Rahmen setzen für die Zukunft, in der, ich hoffe natürlich, die Zusammenarbeit dann ja deutlich angenehmer gestaltet wird. Von meiner Seite aus wird es auf jeden Fall sein, weil ein Stück weit auch der Trauma-Energie ja jetzt wieder integriert ist und sich aufgelöst hat. Also mein Körper die Erfahrung macht, ich kann es halten. Und gleichzeitig weiß ich, das ist nicht unbedingt jetzt abgeschlossen. Das kann auch ein Wiederkehrendes sein, nicht unbedingt in der Situation. Vielleicht in anderen Situationen werde ich wieder in eine Situation kommen. Und das nenne ich dann genau Leben, dass wir immer wieder in Situationen kommen, in denen wir spüren, dass in unserem Körper etwas lebendig ist, von dem wir nicht genau wissen, was es ist. Und wenn wir dem dann Raum geben und es halten, es aushalten, es assoziiert erleben und gleichzeitig begleiten, ohne dem komplett zu verfallen, dann geht es in die Reintegration und dementsprechend auch in die Heilung. Ich lade dich ein, mal bewusst wahrzunehmen, wann dein Körper wie reagiert. Manchmal sind es kleine Zuckungen oder Ticks, und diese mal ganz gezielt zu begleiten und mal herauszufinden auch, was exakt, bevor das Verhalten losging, bei dir eventuell angetriggert wurde. Das zu beobachten und zwar neugierig, auf eine neugierige Art und Weise und das dann zu begrüßen und zu erlauben in dir. Eine, pra eine Praxis aus der radikalen Erlaubnis, die zu ganz viel, Integration und Heilung führt. Viel Freude damit!